0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Y hoy día estamos con un segundo episodio de la miniserie que estoy haciendo de El Camino del Inversionista, que se trata de testimonios, de testimonios de personas que han invertido en propiedades, que nos cuentan un poco cómo comenzaron, qué hicieron, qué hicieron distinto o qué hicieron parecido al resto. En el fondo, aprender de otras personas que han comenzado de cero en este caso se trata de una persona que es un ingeniero informático que comenzó recién en el 2017 y escucha bien en solo dos años ya tiene 13 propiedades entonces él nos va a contar cómo partió todo su camino de inversionista espero que les guste este capítulo 51 y nos vemos, recuerda siempre si puedes eh, compartir con tus amigos estos capítulos María es muy feliz y también seguirme en mi Instagram francisco.ackerman ahí puedes encontrarme y encontrar diverso contenido, así que vamos por ese capítulo <música> donde hoy día estamos con un invitado muy especial, alguien que vengo conversando hace bastante tiempo y que como cualquiera de ustedes, él empezó comprarnos su primer departamento hace varios años atrás. Estos son los capítulos especiales que tengo llamados como la historia o el camino del inversionista, porque estamos con un inversionista común y corriente que hoy día, de hecho, tiene más propiedades que yo. Se trata de Manuel Salas Nalda. ¿Cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal, Francisco? Buenos días, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, qué bueno que estés muy bien. Y quería preguntarte, partir primero explicándonos un poco quién eres, Manuel Salasnalda. Explícanos un poco quién eres tú para que la gente
1: entienda. Mira, yo soy una persona que nació en San Antonio en el año 1989. Mi padre quiso cambiar el destino y llegamos a Santiago, a la comuna de El Bosque, por así decirlo, en el paradero 33 de Gran Avenida. Soy ingeniero informático, eh, tengo 35 años, partí en el mundo inmobiliario en el año 2017 con una sola propiedad, que se la compré a Capitalizarme.com cuando yo no conocía nada, absolutamente nada de esto, y esa compra fue venta privada, eh, fue mi primera in incursión, y fue con ustedes en realidad.
0: Buenísimo, pero ahí lo que yo entiendo por todo lo que hayamos hablado es que no quedó solo en eso, ahí te bajó el apetito de conocer y, y adquirir más de este tipo de propiedades, por lo que entiendo.
1: Ah, porque, claro, sí, mira, eh, después de que compré esa propiedad, nunca supe que yo podía comprar más, más propiedades, porque no estaba en mi mente ser inversionista. En el año 2019, eh, que fue cuando realmente me decidí, una, a leer mucho, dos, a integrarme a los webinars que tenían ustedes, hace mucho tiempo atrás empecé a asistir a muchos seminarios de inversión inmobiliaria, A, B, C, D, en los lugares que fuera, yo era el primero de la fila, que estaba dispuesto a escuchar y a captar el conocimiento de quien estuviera al frente y que yo creyera que era alguien que era válido para explicar cualquier contenido, ya sea de hipotecas, de crédito, de cómo poder apalancarse. He consultado con abogados, con asesores tributarios, hasta que de un momento a otro dije, mira, tengo un buen pasar, ya habíamos fundado varias empresas de servicios, porque a mí nadie, nadie y absolutamente nadie, me regaló nada, soy una persona común y silvestre, que no viene de una familia adinerada, eh, no, no tengo ese respaldo económico que a lo mejor otra persona en otra familia sí puede decir, yo no, todo lo que conseguí fui a pulso, yo también anduve en micro, hubo un tiempo que vendía en micro, vendía en la feria también, producto de eso decidí estudiar, terminé la... La universidad, egresé, formamos nuestra propia empresa, invertí con ustedes. Una propiedad, dos años después, producto de que fui a una montonera de charlas, decidí seguir invirtiendo. Por lo tanto, a la fecha tengo 13 propiedades. Tengo pensado llegar al 2022 porque estoy en la firma de promesa. Y el por qué pensé, porque justamente tengo unas con promesa, tengo unas que me van a entregar. Entonces, las que yo tengo ahora en mi haber son 13. Y tengo 10 más que tengo en firma de promesa, suena algo yo diría que quien pueda estar escuchando, de los miles que escuchan capitalizando, me va a decir, oye, pero eso es imposible, o sea, yo diría que, claro, es imposible cuando uno no tiene la mente abierta a querer invertir, o sea a las miles de personas que nos van a escuchar yo les digo, antes de hacer algo, por favor pero por favor, sí o sí, lea uno, padre rico, padre pobre dos, falso que también es de Kiyosaki, tres, por qué los ricos se hacen más ricos, que es interesantísimo. Y el más importante que yo le recomiendo a todos, a todos, perdón, que se llama la vía rápida del millonario, porque existen dos vías, la del camino lento, que la del empleado, y la vía rápida, que la del empresario. Por favor, si alguien quiere invertir, lea alguno de esos libros, porque sin lugar a dudas, el que más destaco yo es la vía rápida del millonario. Entonces, lean documentense, porque todo lo que yo aprendí, lo saqué de esos libros. Gracias a Dios y a la situación actual, como nosotros ya tenemos varias empresas formadas, estamos en el rubro de la tecnología. Me ha permitido apalancarme financieramente, tener un buen pasar hoy en día, pero en el año 2000 yo no lo tenía, en el año 2004 yo no lo tenía, me faltaba para comer, para vivir. Llegó un momento que con mis colegas, cuando recién habíamos montado esta empresa y varias que teníamos, no teníamos para comer. Ojo, si sí, es un antecedente muy sabroso, que yo lo hablo con mi amigo. oye, ¿te acuerdas que hace años atrás cuando teníamos dos mil pesos y, y es totalmente para mí es muy triste? Pero digo, el que quiere puede. No existe para mí. Los testimonios que yo veo que, di que dicen es que yo no puedo, es que yo no puedo, es que sí se puede, porque yo soy una persona común, que fue a la universidad, que me costó muchísimo pagar la universidad, muchísimo salir, muchísimo formar una empresa, muchísimo comprar un departamento que se lo compra a usted y yo soy muy bien asesorado, dicho sea de paso, después crecer a tener 10, 11, 12, 13, porque también tengo casas, departamento tengo terrenos, tengo casa en la playa, he comprado terrenos, he construido casas solamente para el arriendo para veraneo desgraciadamente hoy en día lo más probable es que esa inversión quede detenida porque lo más probable es que no va a haber un verano 2021 yo diría que 2022 por todo lo que está pasando pero invertir es bonito cuando uno sabe hacerlo también cuando uno escucha lee, investiga se hace mucho más fácil poder pedir créditos de manera simultánea, como bien lo hacen ustedes o, o como bien lo enseñan ustedes, tiene muchos riesgos. Y eso hay que ser bien honesto. Pero si uno es inversor y si uno es educado, ojo, la palabra educación financiera la vine a entender 2017. Mira qué brutalidad es lo que estoy diciendo, habiendo haber pasado por la universidad, habiendo tener una montonera de activos que yo creía que eran activos, porque yo creo que muchos de los miles que nos van a escuchar van a decir, ay, ah, yo tengo un auto. <risa> yo también decía, oye, tengo un auto y esto me va a durar toda la vida. Mentira, deuda mala. Me costó mucho entender. Y yo vivo con la enseñanza con mis hijas de 15 y de 10 años. Ellas ya saben lo que es una deuda buena, una deuda mala, que es un activo, que es un pasivo. Increíblemente, cuando la mente se abre a invertir, eh, uno deja de hacer muchas cosas y que no es de amargado yo dejé completamente el cigarrillo, 10, 12 años desde que digo, oye, me he ahorrado una cantidad de dinero increíble solo con dejar de hacer eso el hábito de ahorro yo al menos saco el 40% de mi sueldo, que cuando uno ya lee ya investiga y ya sabe que con poquito, ojo ojo Francisco, es muy importante esto, con poquito se puede hacer mucho pero uno tiene que entender uno tiene que entender cómo usar el bono pie a su favor cómo usar el dinero a su favor porque nadie va a creer que con un millón de pesos tú te podrías comprar un departamento oye pero cómo lo hiciste qué hiciste sencillamente lo único que hice fue buscar en internet educarme y ver en qué tipo de venta yo puedo entrar cómo voy a entrar como inversionista como persona este, natural, al final yo he participado prácticamente en todas las etapas. He comprado en venta privada o preventa, por así decirlo, eh, en blanco, en verde, y he tenido muy buenas oportunidades en entrega inmediata. Por lo tanto, el concepto de saber en qué etapa del proyecto entrar, lo tengo muy claro, pero lo aprendí. Insisto, yo soy una persona normal, si ustedes me buscan, no tengo gran gran patrimonio como persona, soy totalmente normal, partir desde de muy de abajo, siempre con el sacrificio sacrificio de trabajar, ahorrar, trabajar, ahorrar, pero llega un momento que uno tiene que tomar decisiones y eso es lo doloroso que cuando uno no estudia nada de los libros que ya leí, uno siempre va a querer no hacerlo. ¿Por qué? Porque el temor ojo, es importante también
0: enfrentar los temores
1: claro, cuando te llega el miedo Francisco, y ustedes lo deben saber mucho más que yo, cuando un inversionista que no sabe que puede ser inversionista, le llega el miedo no hay nada que hacer, absolutamente nada, porque uno es capaz de deshacer la promesa, la compra de todo lo que hizo por el solo temor de no saber qué va a pasar de que lo estaría haciendo bien
0: bueno, es cuando cuando uno persona, estudia, ¿sí? como dices tú, cuando uno estudia, la gracia de estudiar y de adquirir conocimiento es que los miedos te los minimiza, porque finalmente cuando te empiezan claro. a pasar las cosas malas, la inversión, porque pueden pasar, recuerden, por ejemplo, como dice Manuel, tiene unos terrenos que compró eh, para veraneo, una persona normal que se compró una propiedad, que le dijeron que se arrendaba y que se pagaba sola y que era todo fantástico, y resulta que llega la crisis, y lo va a tener quizás un año o dos años sin arriendo, Manuel, si no supiera nada, probablemente diría esto es el peor negocio de la vida, me estafaron, lo voy a vender, y probablemente lo va, lo va a tener que vender más barato de lo que lo compró, porque cuando quieres vender cuando no hay nadie comprando, como hoy día, por ejemplo, en la playa, vas a tener que venderlo más barato para que alguien te lo compre. Pero en vez de eso, Manuel probablemente va, está asumiendo los riesgos y dice, a ver, ¿qué voy a hacer? Y puede planificar, porque no es algo que lo haya... O sea, obviamente la pandemia nos pilló de sorpresa a todos, pero cuando uno ya empieza a entender que existen riesgos, cuando te llega el riesgo, tú dices, ya, este era el peor escenario que, que pronostiqué, que lata, porque me llegó el peor escenario, pero por lo menos lo tenías mentalizado como un escenario posible, y no te viene esa sorpresa, que es la que te genera ese miedo, que finalmente ah. te hace tomar malas decisiones, y los miedos son terribles, porque normalmente te hacen tomar decisiones atolondradas, y no la decisión correcta, porque puede ser que sea una opción vender, pero uno tiene que pensarlo, y como les digo siempre en mis podcasts, tomarte dos semanas, un mes, no sé cuánto tiempo, Manuel, te tomaste para aprender tú, me imagino, como me dijiste que entre el 2017 y el 2019 fue tu segunda compra grande, me imagino que estuviste participando en muchos seminarios de muchas empresas distintas, pero yo le digo a la gente que en un año las oportunidades siguen apareciendo quizás sean distintas. Por ejemplo, Manuel, con lo que sabe hoy día, se podría haber comprado propiedades en la época que se compró con nosotros, a menos de 1.500 UF, hoy día ya no hay de eso, claro. pero hay otras oportunidades, y van apareciendo oportunidades. El tema es que cuando tú las estudias, las puedes empezar a ver y tomarlas.
1: Claro, sí, sí, eso es totalmente verdad. Mira, lo que compré con ustedes fue a 1.200, está a casi 400 metros, o sea, a una cuadra, de las cuadras clásicas, eh, sí. a una cuadra del metro, en hipódromo, a una cuadra. O sea, esa propiedad, por lo que yo vi ayer, porque estaba cotizando comprar ahí, inclusive, más, <risa> eh, <risa> ya está en 1800, y en algunos casos, 1900, 2100. Entonces, creció de una manera increíble. O sea, mi recomendación para todos los que quieren invertir, que es totalmente válido que cada uno tenga su punto de vista, es al menos tener la provisión de los gastos. Esto yo lo aprendí cuando tuve que crear, y tú sabes mejor que yo, porque tú eres ingeniero comercial, mi primer flujo de caja en la empresa yo <risas> tuve que proyectarlo, porque se lo tuve que presentar al banco, de qué es lo que queríamos hacer como empresa de servicios informáticos, y de ese entonces yo ya sé que por ejemplo con el terreno que me compré y que construí, eh, y que compré otro, y, co y estoy construyendo varias cabañas también, yo ya tengo la provisión del año, yo digo, mira si este año, que ya no fue mal y que fue un año perdido, y lo más probable es que el 2022 también, yo ya tengo el dinero que yo tenía pensado cobrar por arriendo de esas propiedades, yo lo tengo en una cuenta guardado o sea, ya estoy proyectado a que ese dinero no lo voy a, a tocar, y son de esas propiedades y con las otras propiedades que yo compré, también tengo el dinero del arriendo de un año. No crean que es porque yo estoy forrado. No, es porque lo que he ido ahorrando se va a otra cuenta corriente guardado, guardado. Entonces, cada inversión que yo hago, me compro uno, dos, tres, por los departamentos que sea el año lo tengo pagado. Debo ser muy honesto que aprendí a maximizar los riesgos con ustedes, con Ricardo Gutiérrez, porque yo era una persona, como le comentaba a Francisco, que el miedo lo había perdido y gracias a Dios, y gracias a ustedes, lo recuperé, pero de una manera de ser más precavido, porque, ojo, con el amigo inversionista que nos va a escuchar, y que va a decir, oye, yo escuché un testimonio de alguien que partió de abajo y creció, sí, sin lugar a dudar, cuando todo te resulta, el miedo no lo ves, y uno sigue, 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 pero es maravilloso escuchar a alguien que te diga, ojo, revísalo, lo estás haciendo bien, toma cierto resguardo, preocúpate con la parte tributaria, de los impuestos. En solo meses, desde que lo escuché a ustedes, he revisado al menos tres veces mi situación tributaria y mi situación legal. O sea, ya siento que estoy totalmente resguardado, y eso debo decirlo en algún momento. Espero ir a algún seminario de ustedes, regalar la famosa calculadora y poder darle las gracias a ti en persona y a Ricardo, porque en realidad este, recupere algo que para mí era muy preciado, que era ser un poco más precavido. Porque cuando uno, y el que está escuchando, al que le va bien, el dinero llega solo, y eso otros le llaman la velocidad del dinero. Uno no sabe cómo un departamento te deja 50 mil pesos, de esos 50 mil pesos mensuales, tú puedes ir juntándolo y ir dando 10 para otros departamentos si tienes uno. Y eso cuando uno ya tiene 10, 15, uno no se imagina la posibilidad que tiene de que el dinero realmente trabaja para uno y a eso le llaman la velocidad del dinero, que es la capacidad de que el dinero tiene multiplicarse en el mismo dinero. Yo sé que es algo abstracto de que los demás lo puedan entender, pero cuando hagan el ejercicio de que, yo, de que se compran un apartamento, el sobrante lo reinvierte en re 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 se van a dar cuenta que explota a su
0: favor. Bueno, ahí te, te iba a decir va a ir terminando esta, este, pero quería contar como el ejemplo práctico, que tú partiste ya de la nada y ahora estamos con estos 13 departamentos, tú me comentabas antes cuando estábamos conversando, que esos 13 departamentos, si tú los tienes en régimen, obviamente hoy día con la crisis están un poco más lentos, pero en régimen, a ti te debiesen generar un ingreso adicional pagando todos sus costos de aproximadamente 400 mil pesos. Y ahí uno puede explicar claro. esto, o sea, esos 13 departamentos hoy día te pueden hacer ir comprando más departamentos de forma constante y creciente, claro. ahí está lo que claro. hablas tú de la velocidad del dinero, porque a veces uno sí. cuando parte con uno dice, ay pero es que me sobran solamente 20 luquitas, que es muy poquito, para quien está escuchando internacionalmente 20, 20 luquitas habla de 20 mil pesos que son alrededor de 30 dólares, entonces uno dice, pucha pero son solo 30 dólares bueno, pero 30 dólares, después más 30 dólares, después si son por 10 son 300 dólares, y si son 20 son 600 dólares, y esto parte como con lo que se llama lo, el efecto bola de nieve, parte de a poco claro pero si tú lo vas cultivando y haciéndolo trabajar, esto puede crecer y crear una bola de nieve gigantesca, como también tú puedes frenarla y decir, no, la plata me la gasto inmediatamente porque es mía y es mi plata y me la voy a gastar en puros cafés y en cigarros, bueno, paraste la bola de nieve que se estaba generando.
1: Que claro, concuerdo contigo, quiero dar un, un último consejo de experiencia propia, el que quiere invertir, por favor, hágalo, pero no piense que tiene ese dinero disponible. La mejor inversión, a mi modo de ver, es olvidarse de que los activos están ahí. Yo me olvidé de que me ingresan dinero porque no los veo. Están en una cuenta X y ese mismo dinero lo voy reinvirtiendo, reinvirtiendo. Yo, yo sé que muchos jóvenes y que muchos profesionales como nosotros, porque yo tengo 35 años, Creo que soy muy joven todavía, lo primero que quieren era andar, es andar en un maravilloso BMW, Mercedes, yo lo viví, viví muchos años en segunda división, por así decirlo, en DICOM, pero cuando pude salir y cuando me di cuenta que las deudas malas no son necesarias, no son necesarias, empecé a adquirir unas deudas buenas o activos, entonces... El mejor consejo para todo el que está escuchando, cuando invierta, por favor, reinvierta. Simple, invierta, y siempre, pero sí. reinvierta, invierta, pero reinvierta. Y se va a dar cuenta que esos 10 mil pesos se van a transformar en 100 mil en el corto plazo. Y lo que pueda, reinvierta, 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 reinvierta. Y lo más probable es que dentro de 5 o 10 años va a decir... Oye, en realidad yo partí con uno y terminé con 20, con 30. Yo tengo presupuestado a fines del 2022 poder llegar a tener 30, pero ya estoy pensando en cómo construyo 50. Pero eso es producto de que, ojo, todo lo que tengo lo voy ahorrando. Siempre, siempre lo, lo maximizo, lo maximizo, lo ahorro, lo ahorro, lo ahorro. Y ese es el mejor consejo. El que puede ahorrar, deje las deudas malas, investigue deuda buena por deuda mala y van a decir, oye tenían razón es mucho el dinero que se puede ahorrar cuando uno solamente adquiere deudas buenas
0: buenísimo Manuel oye de verdad muchas gracias por tu tiempo de todas maneras bueno nosotros ya estamos conversando hace tiempo por WhatsApp probablemente porque yo como les digo a todos estos capítulos de podcast a mí me enriquecen mucho y, y Manuel tu testimonio yo a mí me abre ojos también piensa que lo que te dije la otra vez yo de, llevo en esta industria seis años Quizás tú dirías, oye Francisco, trabajando en esto debiste tener 20 departamentos por lo menos, y la verdad es que yo tengo solo uno, más otros dos que vienen pagándose, y el otro que ya lo vendí, y en verdad yo ahora, porque a mí me pasó un poco lo que dices tú, en algún minuto me pegué el, lo que se llama el alcachofazo, o, el, o que te cayó la teja, y yo trabajando en esto, los primeros cuatro o cinco años, no, me dedicaba a trabajar, a hacer mi trabajo, a hacerlo bien, y estar feliz haciendo bien mi trabajo. Y este año fue el que dije, Francisco, hay que cambiar la vida, o sea, tengo que hacer un crecimiento planificado, y como les contaba en otros capítulos, yo partí este año gordo en el fondo, y con deudas, y ahora estoy, no, ya no, no te voy a decir que estoy un adonis, pero estoy 18 kilos más flaco, y sin deudas, y de hecho con inversiones, y solo en seis meses, solo en seis meses. Entonces, probablemente vamos a seguir hablando porque te voy a, me voy a poner en contacto contigo porque encuentro súper interesante lo que has hecho. Yo admiro a los empresarios, tienen un, un gen que es extraordinario, y no solo un gen, porque en verdad es un es, esto se trabaja. Yo admiro a mi socio Gabriel, yo recuerdo que soy co-founder, pero co-founder que yo me incorporé, sí, sí, sí. pero el fundador es Gabriel. Y, es, es, y ese tren, esa cosa de llevar las cosas adelante es algo que, que yo quiero también generarlo y aprender de ustedes así que Manuel de verdad me ayuda mucho también tu testimonio y probablemente vamos a seguir conversando porque yo quiero aprender de ti yo quiero o sea tú tienes 35 yo tengo 32 a los 35 quiero tener ah, lo que, tú.
1: Jóvenes que claro quiero dejar un último tips es que hay que aprender a crecer en base a deuda ojo el que compra todo al contado no tiene deuda, maravilloso, pero el sistema bancario necesita ver tu comportamiento. Y si tú compras todo al contado, el banco va a decir, oye, tú tienes muchos activos, claro, pero en el sistema financiero no hay absolutamente ningún movimiento. Yo no sé cómo te comportas con los pagos de deuda, de créditos, de cuotas, créditos comerciales, llámese como sea. Yo le recomiendo al que puede crecer educadamente, crecer en base a deuda, que ojo, no es un mal concepto, lo hacen... Los inversionistas inteligentes, los inversionistas avanzados, lo hace el país, lo hace el mundo entero, crece en base a deuda, pero lo importante es hacerlo, hacerlo bien, bien y seguro. Buenísimo. Así que eso, Francisco, te agradezco gracias. el
0: contacto. No, gracias a ti.